0: So, meine Lieben, heute ist Nikolaus. Ho, ho, ho. Ich frag euch nicht, ob ihr brav wart. Weil, was war das? <lacht> also, falls sich die Hörer wundern,
1: Tobias, Frau entbindet gerade in der Küche. Also, da müssen wir uns heute einfach dran gewöhnen. Nicht ganz. Ich finde das aber gut, dass, dass, dass der Cast vorgeht, Tobias. Ja, es es gibt Prioritäten, Fall. ist ja. klar,
2: ist klar. Ja, ja. Mhm. Nikolaus ist, waren wir brav? Wurden wir belohnt heute mit irgendwas? Ist das in Spanien
0: auch, Nikolaus? Hier ist sogar Feiertag, sage ich wie, ja. Wie heißt der da? Äh. Ähm, was machen wir jetzt gerade eigentlich? Wir nehmen auf. <lacht> ja, <w> hallo. <lacht> Leute, spiel mal das Intro ab, Christian. Mach mal ja,
1: was. Aber komm, ab jetzt mit dem Intro. Zähle ich, zähl ich richtig durch. Ja, Wir sind tatsächlich vollständig im Frodocast Ausgabe 69.
2: Oh ja, das stimmt. Mm. Mhm. Ja, Wobei wir jetzt ja irgendwie doppelt zählen fast. Sehr wir sind schon gut. bei der 70 irgendwie. Die grandioseste Superfolge. Und die Welt hat sie nicht gehört. Da, oh, die gar. verschollene
1: Folge. Da, es gibt keine Ich der weiß der. nicht. Wir, wenn, bei der eine Million, wenn wir bei Patreon die eine Million knacken, dann äh, gibt es die eine millionste Folge. Für, äh, dann gibt es diese, diese
2: verlorene Folge vielleicht zurück. <lacht> <lacht> da hat ja gerade jemand, glaube ich, in, wo war das, in USA oder England, glaube ich, seine Festplatte mit Bitcoins irgendwo auf einer Müllhalde verloren. Ne? Ja. Oh, vielleicht äh, geht es mit dem Cast dann auch irgendwann so, dass man die dann findet und recoveren kann und dann. Die haben übrigens heute die 10.000-Marke 10 geknackt. Hm. Nur
1: so
3: mal als Info, ja.
1: Ich habe ja. aber nur
2: Bitcoins, das sage ich also einfach
1: so aus Trauer. Äh, ich meine ich hab, einfach so aus, aus Informationen.
3: <lacht> ich habe meine bei 700 verkauft. Damals fand ich es ganz toll, dass ich da irgendwie 1,7 Bitcoin ein bisschen Geld gemacht habe. Mittlerweile schaue ich da eher traurig drauf zurück.
2: Ja gut, das verstehe ich. Bitcoin, ja.
1: Knappcoin, wir sind hier in VRARKI. Matthias, bist du auch noch da? Haben wir dich verloren? Irgendwo, ich an irgendwen? Ne,
0: ich bin voll, bei Bitcoin <lacht> bin ich kurz ausgestiegen. Ach so, okay. <lacht> Rauschen. Ja.
1: Dann äh, holen wir dich jetzt wieder zurück. Was haben wir diese
2: Woche? Womit hm. könnten wir können anfangen? Hier, Christian, wir können ja direkt mal loslegen. Wir hatten ja gestern eine kleine Session.
1: Hatten wir? Ach ja, stimmt, hatten wir, ja. Mmh. Ja, genau. Mit, dem, ähm, stimmt. Wir mit hatten der, der Prism-App.
2: Ja. Der Prism is a hour app von äh, Object Theory eine HoloLens-App, mit der man sich äh, telepräsenzmäßig treffen kann und äh, kollaborativ an einem virtuellen, runden Tisch stehen und sich unterhalten kann und gemeinsam irgendwelche 3D-Objekte anschauen kann. Und das haben wir zusammen angeschaut. Wie fandest du es, Chris, spontan?
1: Ähm, äh, ich fand das ähm, interessant. Aber es war also <lacht> es war ja nur eine Demo, das muss man ja fairerweise dazu sagen. Ähm, also ja. das heißt, das Ding ist frei im Store verfügbar und hat dann erstmal ein ja vorgefertigtes Asset, was man im Mittelpunkt des Raums platzieren kann. Das ist dann so ein Häuschen. Und wir beide konnten uns das dann zusammen angucken, also über eine äh, über eine Session, die wir dann eben im Netz aufgebaut haben. Und ich glaube, wenn ich es zusammenfassen müsste, dann war es alles erstmal wenig spektakulär. Also stellt euch halt einfach vor, ihr guckt gemeinsam auf ein 3D-Asset äh, mit einem virtuellen Avatar in eurem Wohnzimmer. Aber mhm. was mir gefallen hat, das hatten wir dann gestern auch schon festgestellt, waren dieser ja, diese, die, der, das Spatial Audio war ziemlich gut. Mhm, also die, die Tatsache, dass ich dich auch von da gehört habe, wo du eben virtuell standest. Mhm. Ähm, aber wenn ich ein Fazit ziehen müsste, dann ist mir gestern bei bei dieser Art von 3D-Asset-Hololens-Sharing-Space-App irgendwie aufgefallen, dass das in, mit der Hololens irgendwie oder in AR momentan noch wenig Sinn macht. Also weiß ich nicht. Das, wie warst du mhm. das? Ich, ich fand, das wäre in VR genauso cool gewesen.
2: Ja, ja, das stimmt. Also für mich würde es in AR eben dann mehr Sinn ergeben, wenn man sagt, äh, so wie bei der Jedi Council treffen sich halt äh, zehn Leute, nur einer fehlt und der macht dann halt eben, da wird er zugeschaltet von außen, aber dass da halt ein Großteil oder einige Leute zumindest im selben realen Raum stehen, äh, dann gibt halt natürlich AR mehr Sinn, dass man sich dann echt untereinander ja, man, aber, will, aber ja, selbst, ne? aber,
1: aber selbst er ist ja dann nur das Hologramm, also ne? Das ist, Nein, also, also für, aber wenn für du mit
2: zwei Leuten, mit zwei Hololenses im selben Raum stehst, äh, also im selben physikalischen Raum und ein ja. dritter virtuell sich dazu Kommt dann dazu, ja klar. Ja, ja. Genau, also so geht's. würde es ja Sinn ergeben ja, mit AR quasi. Ja, nur bei,
1: nur bei Star Wars, Wars haben die halt keine Hololenses auf dem Kopf. Aber genau, vom Prinzip ja, her weil ich was Details. Meinst. Nee, aber also für, für euch beide und für alle anderen, die jetzt nicht dabei waren, also ich, wenn ich es jetzt zusammenfassen würde, stellt es euch halt vor wie so eine abgespeckte Facebook Spaces Version. Du hast halt so einen Tisch in der Mitte. Und stellt euch halt vor, ihr könntet jetzt in Facebook Spaces zusätzlich noch 3D-Modelle auf die Tischmitte laden und die dann eben gemeinsam besprechen. Hm. Und das war quasi dann so der Kern der HoloLens-App. Und ähm, ja. da gab es dann noch so ein paar Funktionen, dass man dann auch in den VR-Modus schalten konnte, also Real Size View. Das heißt, man stand dann plötzlich in dem Haus und hm. konnte sich dann äh, mit der HoloLens da umgucken. Und hat natürlich mit dem HoloLens-Sichtfeld jetzt erstmal keinen Sinn ergeben, aber an sich eine <lacht> coole Funktion, also ja. ich, auch da muss ich irgendwie sagen, dass es super erstaunlich war, wie sich mein Kopf äh, auf dieses kleine, briefmarkengroße VR-Sichtfeld eingelassen hat und ich dann wirklich in diesem Haus eingetaucht bin. Mhm. Das war so weit weg von Immersion, aber also wäre das Sichtfeld jetzt irgendwie nach oben und unten so nochmal 30, 40 Grad größer, war das schon echt ein kleiner Vorgeschmack auf dieses, ähm, wo wir immer scherzhafterweise von sprechen, also eine VR-Brille oder eine AR-Brille, die man hin und her schalten kann.
2: Ja, und, stimmt. Und
1: das ja und das ja eigentlich nur, aber korrigiere mich, Tobias, das ja eigentlich nur, weil das komplette Display formatfüllend mit äh, Inhalten genutzt wurde. Ne, also
2: ja, das stimmt, genau. Mit also. äh,
1: einer First-Person-View sozusagen. In hm. das Haus Aber ich fand
2: es auf jeden Fall, äh, also für mich hat es auch gut funktioniert, dieses dieser Wechsel, so ähm, dass man dann eben in VR-mäßig drinsteht, da müsste man mal ausprobieren. Wenn ich mich dann durchteleportiert hätte durch die Räume, hättest du mich dann, wenn du den Tisch angeschaut hättest, irgendwie als Puppe gesehen? Nee, das ist jetzt gar nicht hat nicht geklappt. Nein, nein, also Ach, generell, schade. das
1: sind ja so generell sind das ja alles noch so Sachen, die gefehlt haben. Also Kollaboration hm. ist ja auch nur ein Wort erstmal in, der, in dem in dem Marketingversprechen bei denen, weil wenn wir da gemeinsam, also ich habe nicht gesehen, welche Markierung du an deinem ähm, 3D-Objekt hm. gemacht hast. Ja, außer du hast mit so einem komischen Stift rumgekriegelt oder sowas aber mhm. also gut egal ist es ausbaufähig ich persönlich fand ich halt dem fehlt so ein bisschen noch der USP aber lass uns mal gar nicht so krass auf diese App eingehen glaubst du denn jetzt das ist mhm. ähm, ist das hier ist das jetzt etwas was man also vergleich mal diese diese Art von Kollaboration mit der Kollaboration in VR was glaubst du wird schneller im realen Leben äh, Anwendung finden
2: mhm. <lacht> ja letztlich äh Mehr Leute haben VR-Brillen als HoloLens, das ist so ganz praktisch gesehen sicherlich. Ähm <lacht> Aber wenn man jetzt davon weggeht, welche Technologie jetzt gerade verbreiteter Stand heute ist, ja, es ist halt ist wie mit allem ne? also, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, so in den Szenarien, ähm, die also ich hatte auch mit dem, das stimmt, hat man noch gar nicht erwähnt, ich hatte danach noch den, den Call mit dem, dem Co-Founder von, von den Object Theory Guys, der äh, Raven Zachary, ein Name wie ein Passwort. Ähm, der, äh, hatte Was hast noch du gemeint. für Passwörter?
0: <lacht> <lacht> ja. Eins kennen
2: wir jetzt. <lacht> genau. Nee, und der hat halt auch gemeint, so, die machen halt viel Customized-Lösungen und haben noch kein richtiges äh, Produkt offensichtlich, weil er hat auch gesagt, hat, klar, die, die HoloLens-Markt äh, im Store, das lohnt sich natürlich noch nicht. Äh, das ist halt so eine Demo-Marketing-mäßig. Die machen es halt in der verschlossenen Türen für Unternehmen erstmal. Und klar, wenn du Unternehmen hast, die jetzt da irgendwelche wirklich 3D-Modelle besprechen wollen, telepräsenzmäßig, äh, sich dann treffen und Flüge sparen können, äh, da habe ich ein bisschen nachgebohrt, aber hat da, naja, natürlich nichts rausgelassen. Ja, aber wo. Aber wo ist
1: das? Aber. Also, wo, da muss ich kurz unterbrechen, jetzt mal auch in die Runde hm. gefragt, wo seht ihr da einen Anwendungsfall für? Also, ich kann mir, ich, ich kann mich <lacht> gut in VR reindenken, wenn ich weiß, okay, ich spreche, ich bespreche jetzt ein Modell, wo es um Entscheidungen geht bei Größe oder sonstigen Geschichten. Also das heißt, hm. überall da, wo ich von dem Medium VR profitiere. So, aber bei der HoloLens habe ich ja letztendlich auf ein Miniaturmodell geguckt, was vor mir im Raum schwebt. und Sorry, vielleicht bin ich zu wenig aus diesem 3D-Design-Bereich, aber mhm. ich habe noch nicht ganz verstanden, wo da jetzt der Vorteil wäre im Vergleich zu einer Desktop-Sharing-Session via Skype oder so. Ich, ich mhm. sehe es noch
2: nicht. Ja gut, also ich glaube, dass äh, die haben halt schon ein gutes Beispiel gewählt. Also ich bin ja auch kein Architekt oder so, aber ich kann mir schon gut vorstellen. Die Architekten bauen ja äh, Papp und Holz und sonst wie Modelle, die sie so dann in Skala, weiß ich nicht, hat doch immer 1 zu 20, was auch immer das ist, 1 zu 100, keine Ahnung, vor sich auf den Tisch stellen und diskutieren und wirklich äh, so präsentieren und auch wirklich planen und sich zusammen darüber unterhalten. Also ich glaube schon, das ist natürlich ein sehr spezieller äh, Fall, aber ich glaube, der ist schon sehr valide. So. Also dass man da wirklich äh, so heute arbeitet oder da auch so Thema, ähm, keine Ahnung vielleicht, also, also so Kontrollzentren, wo man irgendwelche, ja das ist halt schon wieder so Avatarmäßig, wo man dann irgendwie die, das Hologramm anschaut mit der Landschaft und so gemeinsam. Aber das könnte mir schon gut vorstellen. so, so. Vielleicht,
3: ich meine, Christian, du machst doch Schulung und du bist doch im ähm,
2: Education-Bereich.
3: Ja. Da kann ich mir super vorstellen, dass du halt, was ich, wenn du ein Fanstudium machst, ein Prof hast, der irgendwo sitzt, der dir Dinge erklärt, Moleküle, Atome, was auch immer. Und die Studenten sitzen einfach zu Hause mit dir Brille auf und sehen dann, was der Professor da tut. Können Fragen stellen. Also ich sehe da ziemlich viele Anwendungsfälle und auch mehr als in VR, weil wie Tobias schon sagte, wenn viele Leute in einem Raum sitzen und vielleicht zwei, drei dann woanders verteilt, macht das total viel Sinn, weil wenn du mit vielen Leuten in einem Raum bist, VR zu nutzen, ist total doof, weil du schottest dich dann ja ab gegen die anderen, die da rumsitzen und da ist mhm. definitiv die cleverere Lösung, abgesehen davon, dass die Technologie noch nicht so weit ist, aber ansonsten ja, aber, aber ich, also wie gesagt, hm. ich, du
1: musst es mal bei Gelegenheit ausprobieren. Also gefühlt war ich gestern, als ich das ausprobiert habe mit dir, Tobias, von meiner, von meinem Wohnzimmer genauso abgeschottet, als würde ich ein ähm,
2: VR-Headset benutzen. Hm. Das stimmt, das ist mir, habe ich mich auch ein bisschen geärgert eigentlich, dass sie in der Demo äh, einen virtuellen Tisch eingebaut haben. Ich meine, hätte doch gereicht, das 3D-Modell auf einen echten Tisch platzieren zu können. Weißt du, dann hätte ich es wirklich so machen können. Ich sitze in einem echten Meetingraum und kann da was auf den Tisch legen. so Das wäre ja irgendwie das realistischere Szenario. Naja. Aber ja, so also, könnte man halt besser integrieren in eine echte Welt. Also auch vom
1: Kopfgefühl her finde ich halt, dass ich irgendwie, ähm, also es mag vielleicht daran liegen, dass ich in meinem Büroraum selbst jetzt niemanden anderen hatte, der mit in der Session war. Also auch das wäre mhm, ja, 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 ja durchaus klar. vorstellbar gewesen. Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das eben technisch umsetzbar gewesen wäre. Mhm. Ähm, vielleicht hätte man dann halt eher so dieses Gefühl gehabt, aber an, an sich war das für mich halt, ich verlasse räumlich mein Wohnzimmer gedanklich äh, und treffe mich mit dir halt in diesem AR Space. So, hm. und da habe ich irgendwie, also hm, da war nichts, also es, es wurde ja auch nichts von dem, was wir drumherum sonst zu so haben, mit einbezogen. Ich konnte dir nicht mal das Kamerabild scheren oder sonst irgendwas, sondern es ging sich halt hm. wirklich nur um dieses 3D-Objekt, was in der Session äh, ele elementar eben wichtig war. Und da wie gesagt, dafür, dafür, also das ist für mich halt, was die HoloLens angeht, so auch nur, nur bedingt cool. Weil das kann man nicht, das kann ich halt irgendwie in VR viel geiler machen. Gerade so dieses Reinsetzen ins Haus oder
2: sowas. Na, ja, das auf jeden Fall, klar. Ähm, ja, ich denke, das, also natürlich fehlt noch viel in der Demo und es hat viel noch nicht funktioniert, aber ich glaube, man muss es wirklich mal mit zwei, zwei. Leuten auf jeweils einer also auf zwei Seiten jeweils zwei Personen, sage ich mal, mhm. und dann wirklich so in einem Meetingraum aufsetzen oder so. Ich kann mir das schon gut vorstellen, sodass man dann ein besseres Feeling dafür hat, also wenn es eine echte Situation mit vier Leuten wäre dann im Raum. Also das äh
1: ja, ist ja wurscht. Also ich fand es jetzt,
2: aber stimmt schon, also alleine, wenn ich da im Büro stehe, auf der freien Fläche, fühlt es sich überhaupt nicht so an wie so eine meeting -Situation. Na,
1: also also als Beispiel, ich habe vor zwei Wochen hab ich eine Multiplayer-Hololens-App ausprobiert, wo man tatsächlich mhm. dann auch gem im gemeinsamen Raum gespielt hat. Also das heißt, da waren dann drei Leute mit, ne, mit der HoloLens auf im selben Raum. Mhm. Und äh, in der Mitte des Raums war dann eben ein Globus, der von Asteroiden angegriffen wurde, also so Asteroids-mäßig. Und du selbst mhm. hast dann die Asteroiden abgeschossen und zeitgleich aber auch Objekte im virtuellen Raum eingesammelt, in dem du da durchgelaufen bist. Oder mit deinem virtuellen Avatar, mhm. du hattest quasi an deinem Gaze-Point so einen kleinen Astronauten, mhm. den konntest du dann da rumsteuern. So, ja, lustig. Genau, und das war geil, weil dann hast du halt plötzlich bei jemandem gegenüber, also du bist halt die ganze Zeit um diesen Globus herumgelaufen, der in der Mitte des mhm. Raums war, also alle drei Leute, weil es war ja gesynkt, und dann war plötzlich bei dir in der Nähe oder über deinem Kopf war plötzlich ein, ein, ein 10.000-Euro-Punkt, 10 den ich einsammeln wollte. Und dann bin ich halt zu dir hingelaufen, hab dich weggeschubst und hab mir halt den Punkt geschnappt, der über deinem Kopf war.
2: So, Ja, so es halt mehr Fun, und mehr, Das mehr war Sinn halt
1: auch. dann lustig, ja, weil man halt so sich auf dieser gleichen Stelle rumgewuselt hat. Ja. Äh, und halt dann über die, um, um diese, ähm, um diese Punkte ge gekämpft hat sozusagen. Aber sobald man das halt jetzt räumlich voneinander getrennt hätte, ähm, dann, dann wäre es halt für mich eigentlich eher eine VR-Anwendung. So, darauf, darauf wollte ich hinaus. Also, ich, ich hab irgendwie mhm. so, dass, also, Kollaboration mit, mit Augmented Reality macht tatsächlich dann Sinn, wenn man im selben Raum ist und über virtuelle Objekte und über Objekte spricht, die nicht da sind, weil man dann irgendwie auch davon profitiert, was man, gerade wenn alle das Gleiche sehen, aus ihrem Blickwinkel heraus, dass man physisch auf diese Sachen zeigen kann oder mhm. ähm, halt mal Objekte aus dem Raum dazu holen kann, die andere dann auch sehen. Also, ich könnte dann, weiß ich nicht, äh, an einen Motorblock könnte ich dann meinetwegen einen Turbo dranhalten. Den Turbo habe ich schon echt in der Hand und der, Mo der Motorblock ist virtuell oder sowas.
2: Ja? Das wäre eh noch interessant gewesen, äh, ohne jetzt wieder zu tief in die Technik einzusteigen. Aber die Avatare hatten ja jetzt natürlich keine Hände, weil die nicht getrackt werden und so. Man hat ja eigentlich nur einen Oberkörper gehabt und konnte schlecht auf Dinge zeigen mit der losen Hand, weil wir ja nicht im selben Raum waren. Mhm. Aber was wäre gewesen, wenn wir nebeneinander gestanden äh, wären? Dann, wäre es dann genau genug gewesen? Wenn, weißt du, wenn ich den Baum, den du gestern angemalt hast, äh, naja. wirklich berührt hätte, hättest du das so auch als den Baum gesehen, den ich an so wäre das. Gestern
1: natürlich nicht, aber aber das wäre halt generell eine Frage zum Präsenzgefühl. Aber um das abzuschließen, hm, ja, ich, ja. Ähm, ich, ich glaube, das ist halt dann der AR-Case, aber sobald du Telepräsenz nutzt, also nicht mehr lokale Präsenz, sondern halt Telepräsenz, dann, dann musst du, also müsste ich gefühlt, glaube ich, immer in VR gehen. Und da tut sich ja gerade viel mhm. am Markt. Also gerade was so diese ganzen Social-Geschichten angeht, ich finde, da wächst gerade immer mehr und ähm, in VR entstehen da jetzt wirklich immer mehr. Äh, Anwendungen, die sich voneinander abkapseln. Ich glaube, einer der aktuellsten für den Cast von heute ist Oculus Dash, oder?
2: Mhm. Oh, auf jeden Fall. Ist, ja. es,
1: denn, ist es denn jetzt, ich habe es noch nicht ausprobiert, ist es denn jetzt mehr Social oder ist es jetzt erstmal nur mehr äh, eigener virtueller
3: Arbeitsplatz in der Welt? Also ich habe mir Dash heute Abend mal angeguckt mhm. und Oculus Dash ist sozusagen eine Kommandozentrale, wo man verschiedene Windows-Funktionen aufrufen kann. Also man kann einen Browser aufmachen, es gibt einen Button für Steam, was dann aufgeht, ähm, HTC Vive Port geht wohl auch auf, hat man allerdings technisch noch nicht funktioniert. Ähm, man kann den Store aufmachen, die Settings. Also, Social habe ich jetzt weniger gesehen. Man kann halt also seine Freundesliste aufrufen. Ich glaube, Social ist dann eher die andere neue Sache, die heute rausgekommen ist, nämlich dieses ähm, Oculus Home, die neue Version davon. Ähm, Dash an sich ist wirklich Steuern des Windows-Systems ähm, aus der Oculus heraus. Und was ich besonders schön fand, ist, wenn man ein Spiel aufmacht. Und dann kann man relativ zügig über diesen Button wieder zurück ins Dash, kann da in Browser, kann Nachrichten lesen, kann, was weiß ich, vielleicht auch mal im Spiel angucken, wie es denn weitergeht. Und ist dann auch ziemlich, ziemlich schnell im Spiel wieder. Also, das fand ich ziemlich gut gemacht. Gibt nur ein paar kleine Fehler, aber an sich fand ich die Funktionalität ganz nett davon. Ist halt, löst so ein bisschen Big Screen und Virtual Desktop ab, würde ich sagen.
0: Ich glaube, sie haben irgendwas an der Schrift, ich glaube, sie haben irgendwas an der Schrift gedreht, weil ich fand die, also, zumindest im Browser war erstaunlich gut lesbar.
3: Na, ja, schau an. Das stimmt, ja. Mhm.
0: Das ist der, der, der John
3: Zauber. <lacht> John Carmack Zauber? John Carmack Zauber. <lacht>
0: ja. Also, ich habe es jetzt aber schon so verstanden, dass da nicht Social erstmal dran ist. Doch, ich glaube, du kannst schon eine Freundesliste ähm, einsehen. Und ich glaube, du hast auch einen Voice Chat, ne? aber ich. Würde ich mal meine ich hätte
2: jetzt auch gedacht, dass die Dash ist halt so die die Konsole quasi ne da kannst du halt äh, ja. deine Settings und seine Apps starten und ja. sortieren und mal in äh, Alt-Tab machen quasi genau ähm, ja.
3: Social weil du immer sagst Christian ich glaube social ist das zweite was heute rauskam nämlich die neue Iteration von diesem oculus Home was ja quasi dein zuhause ist von oculus. Das
2: cliff House von Oculus.
3: Das Cliffhaus von Oculus, genau. <lacht> ähm, das Erste ist, man kann sich ja jetzt frei bewegen, teleportieren in diesem Haus, was grafisch übrigens ziemlich gut aussieht. Es gibt auch mehrere verschiedene Häuser. Man kann Objekte platzieren. Man kann. Ja, es gibt nur ein Haus, aber du kannst die Umgebung ändern. Du kannst die, Aber ja. irgendwie, wenn du in diese Favoriten gibst, da gab es noch irgendein anderes mit unten so Piratenschiffen und so. Also ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Nee,
0: das ist nicht. die Standardumgebung.
3: Ah, das ist Customized, okay.
0: Hm. Nee, du hast die Auswahl aus drei verschiedenen Umgebungen. Drei, außerhalb vier. des Hauses oder wie? Ja, genau. Das mhm. Haus ist mhm.
3: mal gleich. Ah, man kann da raus aus dem Haus? Okay, ja, auf dann. Balkonen halt. Ach, und dann sieht man drei verschiedene, okay, gut, hm. dann sagt man dann drei verschiedene, genau. Aber man kann das Haus so customizen, weil ich war in verschiedenen Häusern drin, dass man nicht wiedererkennt, dass es immer noch dasselbe Haus ist, weil man hat zig so Objekte, was, die man ja. platzieren kann und oh. so.
2: Wie aber warst du in anderen Häusern oder nur in deinem eigenen anderen Haus quasi? Also du hast die Settings geändert. Man kann in Häuser von Freunden rein.
0: Es sind drei
3: Example Houses dabei. Ich die war quasi in deinem Sven. Von Oculus. Du warst in <lacht> meinem Haus. Ja, ich
0: habe deine Goldkatze in den Kamin geworfen. <lacht> nicht mein, nicht mein
2: Quallenaquarium. Das war echt hässlich. Wie aber hast du, Matthias, hast du einen Schlüssel oder wie? Wie kommst du da einfach rein? Ja, ich habe so meine Geheimnisse. Mit. <lacht> ja. Ja, mit dem Datenschutz muss man ein bisschen aufpassen. Nee, aber ernsthaft, ähm, also soweit ich weiß, kann man aber noch nicht gemeinsam rein, so als äh, Social Place, um auf Christians Frage
0: zurückzukommen. Oder geht das jetzt schon? Das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß es nicht, weißt du es, Matthias? Nee, keine Ahnung. Also man mhm. kann sich schon irgendwie treffen, aber jetzt Wäre ja, mhm, was, wär ja jetzt was,
1: was man mal fürs nächste Mal ausprobieren könnte. Ja. Aber was ja interessant ist, ist halt schon, dass ähm, man da jetzt echt Richtung, ja also ich will jetzt nicht sagen haptisches User-Interface, aber es ist halt alles weniger in Menüstrukturen versteckt, außer man möchte es, das habe ich so mhm. ausgehört. Aber man, an, letztendlich ist ja jetzt eben alles irgendwo räumlich verteilt. Ne? Also mhm.
0: man geht jetzt in die Richtung und äh, baut so ist die Das eigentlich genau das Gleiche, was du bei Steam hast. Ja. Oder Windows, genau. nur also ich wollte es nicht sagen,
1: weil ich kenne das Steam-Ding zu wenig. Ich
3: fand es mhm. ja, ja. hübscher. Also und sie haben eine neue Mechanik drin, und zwar, wenn man was greifen will, zeigt man nicht einfach einen Controller mal drauf, sondern man zeigt einen Finger drauf. Also man muss den Finger ausstrecken, hinzeigen. Und, und in die dann Hand. werden Dinge aktiv. Na, man muss oh. immer noch den äh, Bumper drücken. Aber ich habe aber schon gedacht, warum geht das denn nicht? Weil ich so wie immer einfach nur hingezeigt habe mit der Hand, bis ich habe ach, ich muss den Finger ausstrecken. Ach so. Und ich <lacht> weiß noch nicht, ob ich das wirklich cool fand. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Naja, der Finger also wird also halt dann irgendwie Du sahst gut aus, ja. Okay. Ja. Und es ist ganz schönes das Gepose auch, weil man kann die ganzen Trophäen, die man in Spielen Errungen hat, also Poster, <lacht> es gibt Cartridges, es gibt Brettspiele wohl oder so, es gibt auf jeden Fall Kacheln von den Spielen. Aber ey, da jetzt, jetzt mal, an die Wand. Hängen. also
1: ohne Witz, ja, ich meine, was, was wurde damals gelacht, als Microsoft mit dem Achievement-System um die Ecke kam, oh, ähm, wo, ja, wo sie gesagt ja, haben, ja, sie haben spielübergreifend ein Highscore-System erfunden, das war ja das wirklich das allererste Mal, dass es sowas gab, äh, und daraus ist ein kompletter Kult entstanden. Ja, Also Leute Total. Leute zocken diese Games nur, um sich mit diesen Achievements zu, zu schmücken, äh, und mm. irgendwie da werden Weltrekorde drin gehalten und sonst irgendwas ich glaube der den letzten Weltrekordhalter der den irgendwie elf Jahre hatte hat seinen Weltrekord <lacht> verloren weil er in Flitterwochen war der hat dann irgendwie <lacht> äh, geheiratet oder sowas so habe ich letztens, letztens noch irgendwo <lacht> gelesen und ähm, also das Hätte ist die ja zweitplatzierte schon, heiraten müssen das ist ja schon echt crazy und ich glaube dass äh, also dass das so in so einem Moment ja da wird da macht VR ist VR echt wieder gruselig, weil ich glaube, das zieht halt wirklich. Wenn ich mein Haus, mein virtuelles Haus, plötzlich auch noch damit mhm. schmücken kann.
2: Ähm, ja. Und das irgendwann halt Und dann natürlich auch kaufen. Dann nicht nur Nee, äh, Archivement, das ist, ja der, das, ist ja das, das ist ja
1: der Ja gut, also klar, irgendwas kannst du kaufen. Aber jetzt halt wirklich, Ja, stell dir halt mal vor, es gibt so die absolute Oberkrasse mhm. Mega-Platin. Das ist jetzt ein Sony-Begriff, aber es gibt halt irgendwie so die absolute Platin-Trophäe, die du halt bekommst, mhm. wenn du ultraschwere Sachen und ultraschwere Aufgaben löst. Und die steht dann halt in deiner Bude als, weiß ich nicht, als Fahrzeug oder so. Ja, also auch nichts Kleines, nicht einfach nur so ein Pokal. Sondern mhm, etwas, stimmt. etwas, was im schlimmsten Fall, jetzt denken wir mal weiter, was sogar vielleicht das ganze dein, Haus. Ey, nee, was dein Haus auch bereichert. Also du kannst halt dann irgendwas Cooles damit machen, also was äh, okay. andere Leute oh, nicht können. Ja. Weil ich habe ja in dem Trailer gesehen, es gibt ja dann noch so Minigames oder sowas, die man dann im Haus zocken kann. Und so, ne? okay. Ein Flipperautomat, also oh mein Gott, ein Flipperautomat.
2: <lacht> stimmt. Vielleicht so
3: ein ja, den dann Games. Swimmingpool, dann, ja. Ja. Matthias, vielleicht hast du das ja rausgefunden. Es gibt ja diese Module für Spiele. Ja, das kann man geht. mit denen irgendwas machen? E
0: ja, das sind ja einfach nur deine Spiele, die du normal in deiner Bibliothek hast. Mhm. Und, und das die was kannst du dann in den? so eine Konsole reinstecken, starten, dann erscheint eine Riftbrille, die kannst du dir aufziehen und dann startet das Spiel. Nein, echt? Also, du ist du in, das, das geil. Eine Rift <lacht> kompliziertes User-Interface. Ah, das, das, das ist, das ist einmal benutzt, und dann
1: gehst du wieder ah, übers ah, Bild. Meinst du? Okay. Ach ja, komm, Du kannst, das ist du kannst du die Carpages
3: ja in den Schrank stellen das, und die dann ja. einlegen, wenn du es
2: machen willst. Das ist ja mega, das ist so echt Meta, also oder? Das ist echt wie bei Futurama, die Virtual ski -Ball. Ja, genau. <lacht> also ich finde ja, die, die
0: Fantasie oder die Nostalgie dabei finde ich auch interessant, aber es ist einfach vollkommen unpraktisch. Ja. Also was du ja, also ja, ich ja, kann mir ja nicht Act vorstellen, ist. dass das, ich sag mal, jetzt außerhalb eines wirklich ähm, ja, außerhalb von so einem Nerd- oder Hardcore-Gaming-Kreis, wo ja auch diese Achievements populär sind, ähm, dass das irgendeine Relevanz hat. Aber warum, auch, Matthias? Also
1: jetzt, jetzt stell dir mal vor, ähm, irgendwann ist der Zugang für, zu VR-Brillen halt so einfach, dass das halt no, also Leute einfach so aufsetzen, die nicht Hardcore-mäßig nur drauf sind. Für die ist das doch eigentlich dann die natürlichste Art, um sich... Äh, Games auszusuchen oder durch einen Shop zu wälzen oder sonst irgendwas, also weil ja, du es halt warum? genauso, weiß ich nicht, weil wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich spiele spiel jetzt mal rum, Leute, die halt echt keine Ahnung haben und installieren sich irgendwelche Games und die tauchen dann auf irgendeinem äh, Desktop auf oder sie haben vergessen, den Haken zu setzen und, und kommen mit ihrer Steam-Bibliothek nicht klar, okay, während ich das, das ausspreche, gut. erscheint das alles relativ unglaubwürdig, aber <lacht> sie sind so fit, dass sie eine vr bude aufsetzen können und haben dann haptisch vor sich das Spiel auf den Tisch liegen. Gut, lassen wir das. Ich, ja, ich lasse es ich lasse es der also, Liebe zum Detail im Cast, aber es macht irgendwie keinen Sinn. <lacht> du hast recht, ja.
3: Vielleicht mal zu den beiden Sachen. Die sind halt verzahnt. Also sprich, das eine läuft dem anderen. Dash und Home ist eine Anwendung. Man kann über den Rechten... Es ähm ist
0: besser, wenn du es anders sagst. Also Dash läuft über allem. Dash läuft, also es Dash läuft über jedem Spiel. genau aber, aber, aber natürlich dann auch über Home. genau Und, und Home ist eine eigene... Hm. Nö, ist eigentlich nicht eine eigene App. Es ist die neue Startumgebung. Du kannst... Du genau. kommst um Home, kommst du nicht drumrum?
3: Ähm, <lacht> ja, am Anfang hatte ich einfach nur einen weißen Raum und hatte Dash auf und wusste gar nicht, wie ich jetzt Home finde. Das
1: ist was glaub, neue das Pausen. So ja, genau. Ist halt noch Beta, ja. oder? Genau. Ach ja, stellt euch bald vor, jetzt haben sie wieder ein, nächstes Jahr ist, läuft dann auch dein, dein Facebook-Feed in dem Raum rein du kannst dir mhm. kannst Selfies aus dem Raum in in dein in dein Feed einfach reinhängen ja also du nimmst dann das Foto und irgendwas so eine, eine Facebook Wall an der Wand da hängst du dann einfach das Bild dran und dann erscheint das automatisch in der Timeline mhm. da sind schon noch
3: echt also ich,
0: ich, ja, ich muss kommen, auch, ja.
3: ich muss auch sagen dieses dieses Multitasking fand ich am besten also wirklich dieses ich bin in einem Spiel ähm, mhm. komme gerade nicht weiter will wissen wie es denn weiter mhm ich gehe auf Dash, mache einen Browser auf und kann nachgucken oder ich Na, weiß, was wir ich ne, nehme die richtige Mail und man kann reinschauen. einfach. Man, muss die, ich man muss die Brille
1: nicht mehr verlassen. so Das ist genau. äh, das, was wir alle gesagt haben, was das halt muss nach und das Ziel nach sein, quasi. Ja. Muss. ja genau. Du setzt ja, genau, die Brille auf ja. und kommst nicht mehr raus. Willst nicht und das mehr raus. fand mhm. ich
3: super umgesetzt. Also das ist wirklich was, was ich mir gewünscht habe und was ich glaube ich häufig nutzen werde. Genau diese mhm. Funktionalität. Also da ist Dash echt sinnvoll. Home ist hübsch. Mal sehen, wie oft ich es nutze. Ich glaube, da hat Matthias recht. Das ist ein nettes Gimmick, was mich jetzt anguckt. Ob ich das in vier Wochen mir noch mal ansehe, mal schauen. Ja.
1: Ich, ich muss es mir überhaupt erstmal diese Woche angucken.
2: Naja, ich werde auch morgen mal reinschauen. Also bei der Rift, zum, äh, bei der Gier bei zum Beispiel, finde ich es immer nett, dann irgendwie in dem natürlich simplen Home zu landen. Aber für mich ist das schon so eine vertraute Umgebung. Ich setze die Brille auf und dann, ach, jetzt bin ich hier beim Kaminfeuer aus Würfelpixeln und fühle mich schon wohl. Also es gab halt schon... einfach
1: bisher nicht viel zu machen. Also ich finde halt den Gedanken Klar. schön, dass man zukünftig dann halt ähm, einfach auch Gründe hat für eine Verweildauer in naja, in diesem Metaverse- Raum sozusagen. Also es, für mich ist es irgendwie so die erste, allererste 0,05 Versionsvorstufe zu diesem Metaverse, also Brille auf und ich bin halt dann drin. Übermorgen kannst du dann mhm. dein Haus verlassen, bist dann halt vielleicht in deiner Nachbarschaft wirklich bei deinen Freunden unterwegs oder so, ja. Mhm. Also alles halt auch irgendwie dann grafisch dargestellt und schon bist du irgendwann, ja, in genau diesem allübergreifenden System von, wo du dich dann aus überall anders hinbewegst. Das ich meine, ja. Oder da wartet dann übermorgen ein Paket bei dich äh, bei dir zu Hause, weil ja. dir irgendwer was geschickt oder geschenkt hat oder so, ist auch geil. Ich mein,
3: das, das das Ding ist, <lacht> weil du Social sagst, wenn ich mir jetzt V-Time zum Beispiel angucke, da habe ich halt vorgegebene Räume, die ich nicht groß beeinflussen kann, mit denen, wo ich mich mit Leuten mhm. treffen kann oder auch Facebook Spaces. Jetzt habe ich hier ein Zuhause, was ich mir einrichten kann, so wie ich will, mit Trophäen, mit Gegenständen, wo ich mhm. Leute einfach einladen kann und sagen, du komm mal zu mir und wir unterhalten uns und wer weiß, vielleicht kann ich da irgendwann auch nochmal eine Videoleinwand runterlassen und man guckt zusammen einen Film oder guckt mal kurz ein YouTube-Video. Ja. Man kann zusammen ein Spiel starten, dass man sich erstmal in diesem Home verabredet und um dann in dem Schrank guckt, was habe ich denn an Spielen so? Hey, stell dir mal vor,
1: Stell dir mal vor, du sitzt halt demnächst auf deiner virtuellen Couch in deinem Zuhause, äh, und während du mit deinem Kumpel oder mit deiner Freundin Stopp. Wie oder sitzt so du auf
0: deiner virtuellen Couch, du
1: sitzt ja eh, du sitzt ja eh <lacht> erstmal bei dir zu Hause auf irgendeinem, auf irgendwas sitzt auf du, Drehstuhl. so irgendwo, hm. irgendwann setzt du dich hin, wenn du bei dir zu Hause im Home rumhängst, so äh, und dann und dann zockst du aber halt an deinem virtuellen Bildschirm irgendwelche alten Klassiker, ja also über also über so einen Emulator oder sowas sitzt du dann halt mit deinem Kumpel auf der Couch äh, und ihr <lacht> habt beide einen virtuellen Controller, so einen Super Nintendo Controller in der Hand und schießt ja. euch irgendwie bei Mario-Karte die Köpfe ein oder sowas.
3: Also Couchcore, was man <lacht> ja, jetzt in Big Screen das schon teilweise macht, wird perfekt mega krass. in einem Home.
1: Ja, ja, es ist total lustig, weil ähm, weil es halt ungemein dazu beiträgt, dass man sich, naja, du könntest dich ja genauso gut einfach ähm, <lacht> mit jemandem jetzt über einen 2D-Emulator oder sowas treffen und mit ihm zusammen was zocken, nur dass mhm. ihr euch nicht gegenseitig in der Form seht und so, mhm, aber ich unterhalten kannst genau, und so. kann. Genau, ja. man kann, ja doch, geht ja auch alles, kannst, also eigentlich ja, hast du klar. wirklich alles außer halt diese simulierte Präsenz, ja, dass du halt dann, wenn du auf deiner Couch nach links guckst oder nach rechts guckst, da jemanden sitzen siehst, der einen Controller in der Hand hält, seinen Kopf nach hinten schmeißt, wenn er lacht, äh, dir den Mittelfinger zeigt, wenn du ihn irgendwie einen roten Panzer vor den Kopf geknallt hast und so weiter und so fort <lacht> und ja. das ist interessant, was das für mich zumindest ausmachen würde. Bin ich mal mhm. gespannt, in welche Richtung sich das bewegt.
2: Mhm. Mhm.
3: So. Also muss man sagen, hat Oculus vom ersten Eindruck her ziemlich gut gemacht das Ganze. Dash hat wie gesagt, noch Probleme, aber das, was es tun soll, zeigt schon ganz schön gut. Mhm. Ähm, auch, dass man die Fenster um sich rum anordnen kann, also man kann, was weiß ich, rechts oben Browser, links oben Steam in der Mitte ähm, seine Bibliothek anordnen, kann die Fenster frei bewegen Raum, super und Home sieht einfach schick aus, die Item-Auswahl ist cool gemacht, weil es so sieht aus wie so Hologramme so oder man guckt in so kleine Räume rein quasi, wo die Objekte als Miniatur drin sind, also da merkt man dass, dass das mit viel Liebe gemacht ist und ähm, mhm. ist fand ich jetzt gut, ich weiß nicht, ob Matthias, wie dein Eindruck war von dem Ganzen?
0: Ja, ich sehe das so ähnlich, ähm, also steckt auf jeden Fall sehr viel Liebe zum Detail drin, äh, man merkt, dass sie sehr viel Geld für Talent ausgegeben haben mhm. und
1: ähm, war ja schon immer irgendwie was, was, was Oculus-Facebook ausgemacht hat, oder? Diese Liebe zum, zum Verspielten, Auch wenn man so mhm. an die ganzen Demos zurückdenkt, mhm. also First, Con mhm. First Contact und sowas.
2: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Oh. Ja, muss man mal abs ab abschauen, wie, wie es sich entwickelt. Ähm, ja, wie gesagt, okay. das User-Interface überzeugt mich nicht wirklich. Aha. Und, äh, wie, also jetzt Home oder diese Dash-Geschichten? Nee, Dash das ist, ist also Home, home. Okay. Dash ist okay. Auf jeden Fall besser als das, was vorher gab, deutlich. Oh.
2: Hm. Ähm. Ja. Aber da werden sich, glaube ich, viele, also wir wahrscheinlich auch, uns noch einiges dann abgucken, so was so VR-User-Interface-Design anbelangt, so, weil die...
1: Was? Da, na, haben natürlich haben wir Wir haben das doch alles schon erfunden, wir haben nur nicht ja. den Marketingkanal und die Reichweite wie ein oculus Switch, Ja,
2: Du sagst es richtig, ja. genau. Nee, aber die haben ja echt schon da wirklich viel Research sicherlich auch reingesteckt und ich weiß jetzt noch nicht, wie es funktioniert mit dem Dash, aber wenn ihr sagt, das mit dem Finger zeigen und auswählen und so, das sah alles jetzt in dem Video oh. sehr vernünftig aus und, und natürlich aus, so als natürliches User-Interface, wie in Facebook-Spaces ja auch, da klappt es ja sehr gut, auch wenn ich die, das Armgelenk drehe und dann irgendwie auf der Unterseite Knöpfe habe oder die Uhr dann bei Rec Room oder so hochhole und solche Sachen, das ist ja echt äh, mhm. wohl durchdacht so und wenn das jetzt nicht so fortsetzt, da bin ich sehr gespannt, was da noch kommt, aber das ist ein guter, könnte ein guter neuer Standard sein, so an Interaktionsform. Mhm.
3: Vielleicht ja. noch mal ein kleiner Hinweis an unsere Hörer, falls ihr irgendwie Oculus aufmacht und euch wundert, von was reden die denn da? Ähm, Habe ich gar nicht. Ihr müsst in den Einstellungen in den Beta-Update-Channel gehen, dann kriegt ja, ihr diese Hinweis. Beta ausgeliefert. Also, falls ihr euch wundert, einfach Einstellungen Beta-Channel, dann könnt ihr selbst reingucken. Gehört bei Frodo.de.
1: Genau.
2: <lacht> Sehr gut.
3: Ja,
1: okay, ja. also das heißt Fazit, es ist noch nicht das nächste Metaverse, aber ein erster kleiner Schritt in die Richtung oder ein erster richtiger Schritt, wie viele andere Anwendungen auch. Mhm. Ähm, aber was man ja festhalten kann, es ist auf der auf der Oculus-Checkliste ein weiterer Polished-Punkt, der erfüllt wird. Also während irgendwie alle anderen Systeme immer noch so ein bisschen ähm, funktionsorientiert arbeiten mhm. und Oculus sich mit allem gefühlt irgendwie immer ein bisschen mehr Zeit lässt, aber wenn sie dann liefern, ist es halt irgendwie immer naja, ich will jetzt nicht sagen durchdachter, dafür habe ich es nicht äh, ausprobiert. Es klang jetzt eher so aus euren Erzählungen von dem, was es sonst so gibt auf dem Markt, aber auf jeden Fall ist es schöner und schicker. Mhm. Genau, es ist quasi mhm. SteamVR
3: in gut.
0: Ja. Also das neue SteamVR mit den Räumen was, in gut.
1: Was halt, ne, wie wir es bei äh, auf dem Android- und iPhone-Markt sehen, auch immer wieder wichtig ist, gutes Aussehen und man kann trotzdem Scheißtechnik dann verkaufen. No. Bam, meinst, bam, bam.
3: Fazit. Der Christian. Ach ja. Auf ja, guter Weise
0: muss das man ja. sagen, dass Steam jetzt zum Beispiel bei diesen vielen verschiedenen Umgebungen und dem vielen User Content, den sie drin haben, schon auch nochmal eine andere Plattform haben. Ne? Ich glaube, sie haben auch eine andere Zielgruppe, oder?
1: Mhm. Also ja,
0: das weiß ich nicht. Aber
3: ich glaube generell ist Oculus eher kuratiert und Steam eher offen, also das könnte man so ein bisschen mit Apple, was Oculus entsprechen würde und Android, was, was Steam entsprechen würde, <lacht> vergleichen. Okay,
1: okay, verstehe. Um das auch nochmal zu
2: troppen. Ja, ein bisschen was ist ja dran, aber ich meine, der Oculus zielt vielleicht noch stärker auf so ein Gesamtpaket und äh, Social Experience halt, natürlich, in naheliegender Weise, äh, mhm. vom Besitzer her, ja.
3: Klar. Steam. Ja. Klar, Steam will, dass du Software kaufst, damit machen wir Geld. Das ist deren ja, Modell. Ja.
0: So,
2: Leute. Machen wir Schluss für heute, oder? Mal, Matthias, du willst du den Sven machen?
0: Bitte? Hast
2: du ich noch einen Schlusswitz?
3: Ob du einen
1: Schlusswitz für uns hast? Nee, habe ich nicht. Ich, da ich <lacht> habe eine, <lacht>
3: hab eine App-Empfehlung. Kann, ich eine, kann oh, ich eine App empfehlen? Ja. <lacht> Und zwar, irgendwie ist die ziemlich untergegangen. Ist ein Spiel. Nennt sich Elevator to the Moon. Ähm, wie soll ich es denn beschreiben? Hat so ein bisschen was von Rick and Morty. Chaos Kommando. Ganz, aber man muss irgendwie, ich weiß nicht, kennt hm? einer von euch außer mir? Ja, ich kenne es, ja. Genau, man muss halt einen ähm, Weltraumaufzug bauen ähm, und von oben aus dem tiefen Loch spricht eine Stimme an, die sehr ähnlich nach Arnold Schwarzenegger in Englisch klingt <lacht> und ist eine sehr lustige Geschichte, kostet irgendwie einen Zehner, gab es neulich auch für einen Fünfer im Sale und guckt mhm. euch einfach mal an. Es, Stimmt, ist, das ist
2: Kann ich sehr empfehlen, gut. ist eine sehr gute ja. Sache. Das ist wirklich to gemacht. the Moon, ja. Lustig, muss ich Knöpfe,
1: Knöpfe drücken, Hebel ziehen, Dinge zusammenstecken und das irgendwie in Dauerschleife, aber ich meine, irgendwie ist es die, die liebste und coolste Beschäftigung, die ich in VR mache, wenn ich unterhalten werden möchte. Ja,
3: und die Chokes finde ich gut. Ähm, ich finde, das Ding ist echt witzig gemacht, kostet nicht viel und äh, ja, Ach, ich weiß muss nochmal weiter zocken. Ich habe es dann doch nur zu kurz angezockt. Genau, ansonsten, wenn ihr da nicht reinguckt und Zeit habt, gebt uns doch Fünf Sterne, Likes, Kommentare. Schreibt was bei iTunes rein. Das ist, glaube ich, das, was Matthias jetzt sagen wird. Ich übernehme es trotzdem einfach mal.
2: <lacht> genau. <lacht> Darauf wollte ich hinaus.
3: Weil wir freuen uns über Bewertungen. Das ist so einer der Antriebe, warum wir das hier machen. Genau. Was for the fame? Nee. For the fame. Nein, nicht for the fame, but for the, for, for the fans. For the feedback. For the feedback. <lacht> for the feedback. <lacht> exactly. Wo bleibt das Money? <lacht> Ach, Money.
2: <lacht> so, Leute, ich muss raus. Wir sehen uns. Tschüss, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. you